0: Kuuntelet Päivät-Tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Riita irtisanomissuojan heikentämisestä kärjistyy työmarkkinoilla. Millä keinoilla rakenteellista työttömyyttä voitaisiin vähentää? Talousasiantuntija suosittaa kuluttajia säästämään korkojen nousun varalta ja EUn Uudella tekijänoikeusdirektiivillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia. Tässä aiheita. Irtisanomissuojan heikennyksen vastaiset työtaistelut laajenevat. Lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy aloittavat kolmipäiväisen ylityö- ja vuorovaihtokielon ensi viikolla. Tänään alkanut teollisuuden ylityökielto osuu pahasti teknologiateollisuuden yrityksiin, sanoo teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle. Matti Koivisto jatkaa.
1: Riita irtisanomissuojan heikentämisestä kärjistyy työmarkkinoilla, kun liitot toinen toisensa perään ovat ilmoittaneet työtaistelutoimista. Ensimmäisenä toimiin ryhtyivät teollisuusliitto, ammattiliitto Pro sekä auto- ja kuljetusalan työntekijöiden liitto AKT, joiden julistamat ylityökielot astuivat voimaan tänään. Työnantajia edustavan teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.
2: Tilanne on erittäin huolestuttava. Osaan jäsenyrityksistämme ylityökielto vaikuttaa saman tien. Toimitukset voivat alkaa viivästyä ja joihinkin vaikutukset näkyvät vasta, jos kiista pitkittyy.
1: Riidan taustalla on hallituksen suunnitelma irtisanomissuojan heikentämisestä alle 20 työntekijän yrityksissä. Helteen mukaan ylityökielto juuri tässä tilanteessa osuu erityisen pahasti teknologiateollisuuden yrityksiin.
2: Teknologiateollisuuden toimialalla on nyt hyvä tilanne, sikäli että kasvu on ollut vahvaa, tilauskirjat ovat täynnä ja osaajista on myöskin huutava pula. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että ylityökielto juuri tässä tilanteessa vaikuttaa erittäin kielteisesti.
1: Alan Lisäksi hoitoalan TEHY ja Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto julistivat kolmen päivän ylityö- ja vuoronvaihtokielon, joka alkaa keskiviikkona 26. syyskuuta. Myös julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti ensi viikolla alkavasta ylityökielosta, jonka yksityiskohdista ei ole vielä sovittu. TEHYn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen.
3: Tämä on koko ay kivi alkaa, Se, että pidetään heikomman puolta eli työntekijän puolta. Tässä ollaan nyt avaamassa semmoista Pandoran lipasta työelämässä, että me ei siihen suostuta. Ja ehkä antaisin vinkin pääministerille, että sinne saunan lauteelle kannattaisi pyytää jotain muitakin kuin pelkkiä yrittäjien edustajia, että mä lähden hyvin mielelläni saunomaan ja kertomaan että tätä meidän palkansaajien näkökulmaa.
1: Tilanne työmarkkinoilla jatkaa kiristymistään, sillä kumpikaan riidan osapuoli ei vaikuta olevan valmis perääntymään. Hallitus Hallitusaikoon jatkaa esityksen valmistelua painostustoimista huolimatta, ja työntekijäjärjestöt puolestaan aikovat koventaa toimia, mikäli esitystä ei vedetä takaisin.
0: Matti Koivisto toimitti. Auttaisiko irtisanomissuojan heikentäminen myös rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä? Politiikkaradiossa Sakari Sirkkasen vierana kävi ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
4: Aloitetaan rakenteellisesta työttömyydestä ja voiko... Semmoinen tilanne on mahdollinen, että työttömyys olisi alle jonkun rakenteellisen työttömyyden arvion. No ensinnäkin kyllä voi, mutta täytyy ensin, mä aloitan siitä, että, että rakenteellinen työttömyys on jotain semmoista, jota täytyy arvioida, koska me ei voida sitä nähdä. Se ei ole asia, että me niin kuin... Tuolla nähdään se rakenteellinen työttömyys ja sitten tilastoidaan se ja sitten sen jälkeen todetaan tilastosta, että tämä se oli, vaan se täytyy jollain malleilla estimoida. Nyt tämä vaihteluväli näissä estimaanteissa arvioissa on suurin piirtein sieltä kuudesta puolesta sinne noin kahdeksaan. Aika iso. Ja vielä yleensä käy niin, että sitten kun näitä arvioidaan uudestaan tai ylipäätään arvioidaan, niin noususuhdanteessa tuppaa käymään niin, että rakenteellisen työttömyyden arviotaan niin aleneil, ja sitten taas matalasuhteen, että ne tuppaa vähän nousemaan. Eli me ollaan tilanteessa, jossa joidenkin mittareiden mukaan työttömyys on jo alittanut tämän rakenteellisen tason, mutta ei toisten mittareiden mukaan. Me ollaan vähän niin kuin sillä rajoilla, että koska me mikä tämän näiden arvioiden haarukan
5: alaraja. Ja mikä se rakenteellinen työttömyys rakenteellinen on? Rakenteellinen
4: työttömyys on sellaista työttömyyttä, joka ei poistu suhdanne nousun myötä, vaan vaatii poistuakseen jotakin rakenteellisia toimia, jotain rakenteiden muuttumista taloudessa. No, ja tota, se mitä me nähdään nyt, mun mielestä, sopii aivan loistavasti tähän kuvaan siitä, että onko rakenteellisen työttömyyden raja saavutettu. Kun me se saavutetaan, meidän pitäisi nähdä hintoja kustannusten nousua tai pulaa työvoimasta. Ja nyt inflaatio on vähän kiihtymässä. Inflaatio on vähän kiihtymässä. Ei nyt ehkä tämä kustannuskierre tässä ole vielä se oikeastaan määrävin tekijä, vaan enemmänkin se, että jo jonkun aikaa, jonkun vuoden verran, niin järjestään järjestetään kyselyissä yritykset valittaa, että he saa osaavaa työvoimaa ja tämä kattaa nyt niin kuin koko maan. Eli me periaatteessa ollaan niin kuin ottamassa ensimmäisiä askeleita sillä tiellä, jonka tuota, päässä on sitten kustannut se palkkakierä koska työttömyys alenee nyt niin alas, että tuota, noin, et me saavutetaan tämä niin sanottu rakenteellisen työttömyyden raja. Et me ei ole vielä sitä saavutettu kai, ainakaan kaikille mittareille, mutta me ollaan ikään kuin sillä hilkulla, että kohta. Meidän ennusteen mukaan me päädytään sinne 6,6 työttömyysasteeseen. No se on suurin piirtein se, mitä me on itse arvioitu näillä meidän menetelmillä, on rakenteellisen, rakenteellisen työttömyyden. työttömyyden raja, joten no. sen takia meillä ei nyt esimerkiksi ennusteessa varsinaista kustannuskierrettä näy. Olkoonkin, että toki meidän palkkojen, palkkojen nousuvauhti, on ajateltu kiihtyvän sitten, kun nämä nykyiset työehtosopimukset päättyvät, mutta varsinaista tämmöistä kustannuspalkkakierrettä tähän ei ole leivottu sisään, yksinkertaisesti siitä syystä, että meidän estimaattien mukaan me ei vielä rikota tätä rakenteellisen työttömyyden ajaa. No sitten tämä sun toinen kysymys, 80 prosentin niin se tosiaan mun mielestä myöskin tarkoittaa sitä, että, että jos me halutaan sen tyyppistä työllisyysastetta tähän maahan, niin, niin se käytännössä tarkoittaa, että työmarkkinoille täytyy syntyy niin valtavasti siellä lisää työpaikkoja ja, 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 ja nimenomaan mä uskoisin, että aika paljon myöskin tämmöistä niinku osa-aikatyötä se niin, että sellaisissa Osat maissa, joissa työllisyysaste on korkea, niin kyllä siellä taitaa
5: olla niinku tyypillisesti osa-aikatyötä niin ja, aika ja mi, millaisia ne on Palvelu, palveluammateissa sitten ehkä no, t- kuvitella, vaikka niin. vai,
4: vai jakautuu vai, laajasti vai en, en, mä en ole valitettavasti osaa tuohon sanoa, että mihin ne voisi jakaantua mutta mä luulen, että tota, et, et olisi aika mielenkiintoista miettiä sitä, että mitä tarkoittaa 80 prosentin työllisyysaste tässä uudessa taloudessa, jossa tota, mm-hmm. no, teknologia mm-hmm. tulee voimalla työmarkkinoilla ja tulee voimalla näihin ammateihin ja, ja ammateihin ja sitten korvaa jotakin työtä. Että, että me ei ehkä voida katsoa sillä lailla että mit, ja ajatella, että ne työpaikat, jotka ovat osa-aikaisia tulevaisuudessa, niin jotain niin, olisi niin kuin samantyyppisiä, kun ne on ollut vaikka 20 vuotta sitten tai tällä hetkellä, vaan ne on jotakin, johon Aivan vaikuttaa uutta. nimenomaan joo, tämä joo, teknologinen kyllä, kyllä. murros. Mutta tämä onkin sen verran vaikea kysymys, että tuohon mulla ei ole kyllä mitään vastausta, että minkä tyyppisiä ne voisi sitten olla, mutta mä vähän luulen, että tämä, tämä kuvio tulee, muuttuu työmarkkinoilla tämän, tämän, tämän teknologiamurroksen seuraukseen joka tapauksessa. Niin, se tulee varmasti vaikuttaa pysyviin ja
5: täysin t- 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 huolimatta itse työllisyästeenkin noususta. Niin, just näin. Onko suomesta mielestä Irsaamissuojakuvio on sellainen, joka olisi järkevä rakenteellinen, työ, rakenteellinen toimi. Onko se, onko se sun mielestä työllistävä toimi siis? Näkyisikö se, näkyisikö se tavallaan osana tätä niin kuin rakenteellisen työttömyyden alentamista?
4: No, tästähän tosiaan on debattia käyty ja tuota, tuolla tutkijayhteisössäkin aika lailla. Ja, mm-hmm. ja mun ymmärryksen mukaan se johtopäätös on jotakuinkin semmoinen, että irtisanomisen helpottaminen lisää virtoja työvoimaan työttömyydestä, mutta myös työvoimasta työttömyyteen, ja se nettovaikutus on vähän epäselvä. Mutta se, mitä se kyllä ymmärtääkseni näiden tutkimusten mukaan lisää, on se, että se kohdentaa niitä voimavaroja taloudessa, sitä työvoimaa ja osaamista tehokkaammin sinne oikeisiin paikkoihin, tehokkaampaan käyttöön, ja sehän tarkoittaa sitten tämä käytännössä tuottavuuden kasvua, ja tuottavuuden kasvu tarkoittaa sitten pidemmällä aikavälillä korkeampi palkko ja korkeampaa elintaso, että et, et ihan näin niin kuin puhtaasti tältä pohjalta voisi sanoa, että et, et tämmöiset toimet niin kuin edesauttaa meidän talouden kasvua ja elintason kasvua pidemmällä aikavälillä, mutta mä hyvin ymmärrän kyllä sen herkkyyden, mikä tähän liittyy, että tota noin a, aika paljonhan tässä puhutaan nimenomaan siitä, että irtin että tota, tota irtinsanomisen helpottaminen lisää sit epävarmuutta siellä työ. Yhteisössä työmarkkinoilla ja sillä taas on niin kuin epäsuotuisia vaikutuksia. Mun ymmärtääkseni kuitenkin tutkijat on aika pitkälti sitä mieltä, että se suotuisa vaikutus tulisi sieltä tuottavuuden kasvun kautta pidemmällä aikavälillä.
5: Joo, no tässä on monta monen se keskustelu jatkuu. Entä mm-hmm. sitten ä, pitkäaikaistyöttömiin liittyvä kokeilu, nimittäin tässä on ollut nyt kokeilu päällä, jossa TE-palveluita, siis Työ, 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 työhenkilöpalveluita on siirretty väliaikaisesti kunnille. Esimerkiksi Tanskassa ne on siirretty kunnille, tai ei siirretty on nyt ollut kunnilla jättiajat, ja ajatte, siellä se on toiminut hyvin, hyvin tavallaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden vaikeimmin työllistettävien osalta. Niin nyt ajetaan alastaa kokeilu sen takia, että tämä liittyy tähän maakuntauudistukseen, ja maakunnillehan ollaan siirtämässä te palveluita Tätä kuitenkin, tätä 23. kaupungissa, ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan, niin tämä on saanut muun mm. muassa hyviä tuloksia, tuottanut jopa 10 tuhatta työpaikkaa kaikkein vaikeimmin työllistyä. Onko tämä hyvä idea? Oliko tässä tekemässä kardinaalimunaus? Ei tämä nyt pistää tämän vuoden loppuun lopussa, ottanut, että se oli siinä. <tos> Voi, en mä, mä en kyllä <tos> <Tulevain> vaikeat kysymykset. <tos> kyllä lähde
4: ottaa kyllä kantaa. mä en tunne tätä okay. niin hyvin, että mä osaisin siihen sanoa, mutta täytyy olla hirmu iloinen siitä, että jossain on löydetty jotain sellaisia Jokata mekanismeja, taas. malleja, joilla on hmm. tota, kyetty pitkäaikaistyöttömiä työllistään, koska sehän tässä on nimenomaan se rakenteellisen työttömyydenkin yksi, yksi niin kuin Porukka siellä on nimenomaan pitkäaikastyöttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden, joiden työllistämiseen pitää niin kyllä käyttää
5: tuota, ää, tuota, tuota, jonkun verran voimavaroja, että, 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 että se onnistuu. Tässä kyllä näiden vielä enemmän olla niin tavallaan segmentoituja. Tietylle porukalle tietynlaisia toimenpiteitä, tietylle porukalle tietynlaisia toimenpiteitä etc. Ollaanko me vieläkin siinä moodissa, että meillä on vähän liian isoja, ammutaan niin sadisti liian isolla haulikolla?
4: Mm. Sitä taas sanoa, että mä en tiedä sitä, että onko toisun että me ammutaan liian ison haulukon pitääkö se paikkansa? Koska, en mäkään. Niin, mutta sen mä tiedän kyllä, että tota noin, kun me on selvitelty sitä, että... että Tätä rakenteellista työttömyyttä, on perattu, että mikä siellä on niin kuin taustalla, ketkä on niin kuin pitkäaikas työttömiä, näin pois päin. niin kyllähän sieltä paljastuu se, että ne on hyvin erilaisia ne ryhmät. Siellä on tota, noin, na, tota, kouluttamattomia nuoria, siellä on maahanmuuttajia, siellä on tota, noin, na, ikääntyneitä, joilla tota, koulutus on vanhentunut, tai näin, näin poispäin. siellä on hyvin erilaista
5: porukkaa. Osa-aikatyöntekijöitä, ja, joo, naisia, maahmoittajia miehiä, just näin. ja et, et Valtava joo, määrä erilaisia. Et
4: siinä mielessä on tota, Näissä tutkimuksissa mun ymmärtääkseni on myöskin päästy siihen, että kannattaa ikään kuin yrittää tehdä kohdennetumpaa toimintaa, niin sen tulokset on tehokkaammat. Mutta kyllä toi sun ajatus tuosta segmentoimisesta, niin se sinänsä kuulostaa siltä, että samaa on puhuneet monet muutkin.
0: Sanoi ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä. Sakari Sirkkanen haastatteli. Useana talousasiantuntijan mielestä suomalaisten pitäisi nyt säästää, sillä korot saattavat nousta ja talouskasvu voi hiipua. Asuntovelkaisia asiantuntijat kehottavat varautumaan ajoissa velkarahan kallistumiseen tarkistamalla, millaisen koronoston oma talous kestää. Kun suomalainen säästää, hän kertoo varautuvansa pahan päivän varalle. Täällähän tarkoittaa esimerkiksi työttömäksi tai pitkälle sairauslomalle joutumista, kertoo Maarit Aulasmaa.
3: Helsingin Hakanimen iltapäiväruuhkassa yle voitti monta suomalaista säästäjää. Helsinkiläinen Eija Ristimäki paljasti säästävänsä pahan päivän varalle. Mikä se paha päivä voisi olla? Ää, joku sairaus, yllättävä meno. Totti Korpua Oulusta sanoo säästävänsä tilille sen verran, kuin budjetilla voi laittaa.
1: Lähinnä pahan päivän varalle ja kuvataan kasvatusta opiskelevana, niin toimientulo ei välttämättä ole, ole silleen koko ajan taattu tietää, että työttömyysjaksoja saatta, saattaa tulla.
3: Nordaan yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen suosittelee, että esimerkiksi asuntovelallisten kannattaisi jo nyt varautua korkojen nousuun, vaikka EKPn koronnostoja odotellaan vasta ensi vuoden lopulle.
0: Tässä vaiheessa jokainen kohtitalous katsoi sen oman taloustilanteensa läpi, että miltä se näyttäisi silloin, jos korot olisikin prosentin tai kaksi prosenttia korkeammalla kuin nyt.
3: Velkaantuneita opastavan takusäätiön kehittämispäällikkö Miina Markkanen on eniten huolissaan niistä, joilla vielä on paljon asuntovelkaa jäljellä, mutta ei säästöjä. Pienikin muutos. Jos siihen tiukkaan, tiukkaan, tiukkaan vedettyä talouteen voi olla dramaattinen. Ja esimerkiksi me asiakkaat kertoo hyvin vahvasti se, että se velkakierre alkaa hyvinkin pienestä muutoksesta. Odottamattomia menoja varten on pankkitilille järkevää säästää puskurirahastoa, ettei sitten ongelmatilanteessa tarvitse turvautua pikavippeihin tai kulutusluottoihin. Takusäätiössä suositellaan noin kuukauden tai kahden nettotuloa puskuriksi. Vaikka monella tuloja jää tänä vuonna käteen aiempaa enemmän, niin jopa jokapäiväistä kulutusta kustannetaan monessa kotitaloudessa yhä myös velkarahalla. Verkkokaupat ja digitaalinen maksaminen ovat tehneet velannoton kuluttajalle helpoksi. Minna Markkanen takuusäätiö. Me hyvin tässä ja nyt hetkessä ja siihen myöskin markkinat meitä vahvasti ohjaa. Eli ei osta tänään, maksa huomenna. Ja Ikään kuin se kuluttaminen. kuluttaminen ja siitä saatu välitön hyöty koetaan suuremmaksi kuin sit säästämisen kautta tuleva myöhempi hyöty.
0: Sanoi kehittämispäällikkö Minna Markkanen, takuusäätiöstä Maaret Aulasmaa toimitti. Naishormoni estrogeenin vähenemisellä on laajempi vaikutus naisen hyvinvointiin kuin aiemmin on arvioitu. Jyväskylän yliopistossa selvitetään vaihdevuosien vaikutusta muun muassa lihaskuntoon. Minna Matintupaa kertoo lisää.
2: 59-vuotias Sirpa Saari aloitti muutama vuosi sitten
3: kuntoilun personal johdolla. Mutta varmaan meni se semmoinen vuosikin, että, että mä kävin ja tein ja mielestäni söin terveellisesti ja en paljon, niin siitä on huolimattomainen sanonintatuloksi. Niin sitten se vähän niin kuin masentti.
2: Saaren kokemus saattaa olla hyvinkin tavallinen tarina vaihdevuosi-iässä olevalle naiselle. Estrogeenitason laskun on todettu kiihdyttävän vanhenemiseen kuuluvaa lihaskatoa kertoo kerontologian tutkija Eija Laakkonen Jyväskylän yliopistosta.
6: Niin kuin normaalisti kiikäynisessä tapahtuu heikentymistä, mutta naisilla se niin alkaa tässä vaiheessa noin 50 menopaussiin liittyen. Tapahtuu semmoinen pieni notkahdus niin sanotus.
2: Samaan aikaan rasvan määrä kehossa lisääntyy.
6: Noin kilovuodessa kertyy koko kehon tasolla. Jos ei siis oikeasti tekisi mitään tai jos jopa laskee, vähentää sitä liikunnan määrää.
2: Voisikin todeta, että vaihdevuosien aikaan naisen on juostava kovaa pysyäkseen kuntoonsa puolesta edes paikallaan. Jyväskylän yliopiston noin tuhatta vaihdevuosiikäistä naista seuranneessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin monien tekevän juuri päinvastoin. Gerontologian tutkija Eija Laakkonen.
6: Että kun niitä vaihdevuosioireita tulee, niin nämä on kaikki semmoinen kombinaatiot, joka voi myös haitata sitä liikuntaan osallistumista.
2: Estrogeenikorvaushoidon on todettu hidastavan lihaskatoa. Myös liikunta saattaa olla lääke, sillä liikunnallisten naisten on huomattu kokevan muita vähemmän vaihdevuosioireita.
6: Niitä ei ole tutkittu vielä ihan riittävästi, että voidaan sanoa, että voiko niinku Liikunnalla ehkäistä vaihdevuosioireita, mutta sanoisin niin, että voi vähentää ainakin jonkin tyyppisten vaihdevuosioireiden haittaavuutta.
2: Jyväskyläläinen Sirpa Saari ei ole heittänyt hanskoja tiskiin urheilun suhteen, vaikka tuloksia syntyykin hitaammin kuin nuorena.
3: Vaikka sä lähdet johonkin liikkumaan ja sä ehkä hikoot vähän enempi kuin joku nuorempi siinä, niin kyllä mä taas sitten niin vähempi mietin niitä asioita, kun mä teen ja läheniä, ja sä oot näin, mutta se lähteminen on aina hankalaa ollut joskus, mutta ja vieläkin varmaan, mutta tuota, se on niin kuin
7: parantunut.
0: Minna Matintupa toimitti. valtuutus on keino, jolla voi antaa toiselle ihmiselle oikeuden päättää asioistaan, sitten kun itse ei siihen pysty. Moni ei sitä itselleen kuitenkaan tee, ja monelle, vaikkapa vanhuksen lapselle tai sairaan läheiselle asian ottaminen puheeksi on hankalaa. Mario Reini.
8: Avioehtojen tekeminen on yleistynyt eikä niitä enää pidetä henkilökohtaisena loukkauksena. Sen sijaan edunvalvontavaltuutuksia tehdään vielä verkkaisesti. Valtuutuksella turvataan omista raha-asioista ja hoidosta päättäminen, jos toimintakyky heikkenee. Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole, henkilölle määrätään yleinen edunvalvoja ja hän on täysin ulkopuolinen. Oikeuspsykologi Helina häkkänen Nyholm. Sillä, että tehdään ajoissa, niin voidaan kyllä välttää ihan hirvittävästi niitä vaikeuksia ja byrokratiaa, mitä sitten tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun henkilö on jo pitkälti edennyt muistisairauteen esimerkiksi, tai, tai jossain onnettomuudessa käy niin huonosti, että se kyky siihen päätöksentekoon vaurioituu ikään kuin hyvin pahasti. Moni ikääntyvien vanhempien lapsi kuitenkin arkailee ottaa asian puheeksi, vaikka huomaa isänsä tai äitinsä muistisairauden kolkuttelevan ovella. Jos se otetaan puheeksi sillä lailla vähän niin hyökkäävästi, että sulla on kyllä nyt tämä tila sellainen, että ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämmöinen valtuutus tässä edunvalvonnassa ja niin poispäin, niin totta kai se on hyökkäys myös sen henkilön ihmisyyttä kohtaan. Millaisin esimerkkilausein se sitten kannattaisi ottaa puheeksi? Haluaisin keskustella kanssasi siitä, että mitä ajatuksia tällainen edunvalvontavaltuutus sinussa herättää. Ja jos se herättää jotain kielteisiä tunteita, että ei missään nimessä ja selkeästi huomaat, että se herättää suuttumusta tai vihaa, niin silloin on turha lähteä niin pyrkimään päätöksentekoon. Ihmisen mieli on hyvin kapea ja ihminen on huono päätöksentekijä silloin, kun hän on vihanen. Auta minua ymmärtämään, että miksi se herättää sinussa loukkaantumisen tunteen tai vihan. Ja... Voidaan myös puhua niistä omista tunteista. Että mä huolissani siitä, että, että mikä sun kyky on. Mä en pidä siitä, että rajoitetaan siihen ajatukseen, että tämä on niinku vanhusten tai iäkkäiden ihmisten tehtävä, koska val, valtuutuksensa voi tehdä ihan koska vaan. Kuka tahansa meistä voi ö, loukkaantua pahasti onnettomuudessa ja olla sen tarpeessa, vaikka huomenna, jos niin ajatellaan.
0: Sanoi oikeuspsykologi Helina Häkkänen Nyholm. Mario Rein haastatteli. Myrkystietokeskus on jakanut suomalaisille toksikologista tietoa lähes 60 vuoden ajan. Valtakunnallinen puhelinpalvelu on pitänyt pintansa myös internet-ajalla. Teemu Hallama.
9: Hartmanin sairaalan kupeessa vaahteroiden suojassa sijaitsee harmaa kivitalo, jossa puhelin pirisee ympäri vuorokauden. Myrkytystietokeskus vastaanottaa vajaat 40 000 puhelua vuodessa ja viime vuosina määrä on ollut jopa pienoisessa kasvussa. Internethaute eivät ole siis syrjäyttämässä lähes 60 vuotta toiminnassa ollutta myrkytystietokeskusta. Ylilääkäri Leena Soininen.
10: Ei ihan tarkkaa tiedetä miksi. Onko se se, että ihmiset haluavat enemmän tietoa itsellensä vai onko se maailmassa oleva tieto niin ristiriitasta ja hankalasti tulkittavaa, että he haluavat jonkun ihmisen, joka kertoo heille, miten siinä tilanteessa
9: pitää toimia. Usein myrkytystietokeskukseen soitetaan tilanteessa, jossa nettispekulaatioiden sijaan kaivataan varmaa tietoa. Yleisin puhelu koskee alle 6-vuotiasta lasta, joka on syönyt jotain sopimatonta, esimerkiksi lääkkeitä, pesuainetta tai huonekasvia. Suurimmassa osassa tapauksista selvitään kotihoidolla. Myrkytystietokeskuksen yksi tehtävä onkin lievittää ihmisten huolta, sanoo ylilääkäri Leena Soininen.
10: Se huolen vähentäminen on yksilötasolla tosi tärkeää. Mutta sitten on myös tämmöiset yhteiskunnalliset asiat, että silloin ei tarvitse järjestää taksikyytiä sairaalaa, lähteä jonottaa sairaalan päivystykseen, se on sille perheelle iso asia. Ja sitten se on myös yhteiskunnan kustannuksissa, että ne kuormittaa jo näitä valmiiksi ruhkaisia päivystyksiä, nämä käynnit, jotka voidaan hoitaa tällä tavalla ihan yhdellä puhelinsoitolla.
9: Myrkytystietokeskus jakaa tietoa myös internetissä ja digitalisaation mukanaan tuomia ratkaisuja seurataan tarkasti. Mutta ainakaan vielä hoidonohjausalgoritmit eivät ole korvaamassa ihmistä.
10: Mä en ainakaan näe, että tämmöistä puhelinkontaktia tullaan täysin korvaamaan seuraavina vuosina tai ehkä vuosikymmeninä. Että semmoinen yksilöidyn riskinarvion tekeminen, niin ainakin toistaiseksi siihen tarvitaan ihan ihmisiäkin.
0: Kertoi ylilääkäri Leena Soininen. Lisää myrkytystietokeskuksen historiasta ja nykyhetkestä voi lukea Ylen verkkosivuilta. Euroopan parlamentti on hyväksynyt kiistelyn ehdotuksen. Miten se tulee vaikuttamaan tavallisten kansalaisten netin ja somen käyttöön? Tätä arvioi tietokirjailija IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Niklas Vankke jatkaa.
11: Lähdetään ihan perusasiasta liikkeelle. Tai tekijänoikeusdirektiivi, mikä se oikein
7: on? direktiivi määrittelee jatkossa, miten esimerkiksi Facebookissa voidaan jakaa uutisia ja miten YouTubessa voidaan jakaa musiikkia. Eli se, se, tämä, tämä muutos liittyy alusta palveluihin ja niiden muuttuvaan asemaan. Ja sitä kautta se näkyy oikeastaan jokaiselle suomalaiselle.
11: Hmm. Eri pura ja kiistelyä ovat aiheuttaneet erityisesti kaksi kohtaa tässä direktiiviehdotuksessa. Ja ensimmäinen on niin sanottu linkkivero. Ja. Mitä se koskee?
7: Linkkivero, eli eli tämä kohta 11 siinä ehdotuksessa liittyy Facebookin tapaisiin alustoihin, joilla joilla käyttäjät jakaa uutisia. Esimerkiksi jos tästä nyt Yle tekee jonkinlaisen uutisen, niin jatkossa Facebook joutuisi maksamaan Ylelle siitä, että Facebookin käyttäjät linkittävät Ylen uutisia, mikäli siinä, siinä linkissä näkyy. Esimerkiksi pätkätekstiä tai, tai Ylen otettu kuva. Ja tähän asti tällaista maksuvelvollisuutta ei ole ollut, vaan käyttäjät, se on ollut käyttäjien omaa toimintaa, joka vaan tapahtuu Facebookin alustalla. Mm. Mutta jatkossa se olisi tekijänoikeudellisesti relevanttia, eli Facebook joutuisi maksamaan korvauksia mediataloille ja lehtiyhtiöille. Se on tosi iso asia. Ja se on tosi iso raha. Se on luultavasti erittäin iso raha ja silloin siinä voi olla semmoinen seuraus, että Facebook esimerkiksi lopettaa tällaisten uutisten jakamisen ja, tai, tai käy niin, että valeuutisten määrä lisääntyy, koska valeuutissaitit, ne ei tarvitse mitään korvauksia, ne haluaa vain levittää sitä omaa sanomaansa. Niin ne seuraukset, mitä tästä tekijänoikeusdirektiivistä ensi vuonna tulee, ne on hyvin arvaamattomia ja tosi jännä nähdä, miten käy. Ja tässä
11: kun pyritään taistelemaan valeuutisia vastaan, niin tämähän on juuri sitten menee päinvastaisen suuntaan. Me
7: ollaan tekemässä aivan päinvastoin kuin mitä pitäisi. meidän pitäisi kaikin tavoin suosia sitä, että, että käyttäjät jakaa asiallisia ja hyviä uutisia.
11: No sitten sit tässä oli vielä tämmöinen merkille, että, että urheilutapahtumissa ei saisi ottaa kuvia ja laittaa someen. Mikä tämä juttu on?
7: No se on aivan käsittämätö, tämä 12a-kohta, joka ilmeisesti tuli siihen tekstiinkin ihan viime tipassa, Kukaan ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on siis urheilutapahtuman järjestäjän tekijänoikeudellinen suoja, joko ajatuksenakin ihan hullu. Mutta käytännössä, mä oon yrittänyt juristeilta kysyä, niin se tarkoittaisi sitä, että jatkossa urheilukilpailuissa katsomosta ei saisi ottaa kuvia eikä videoita eikä jakaa niitä mihinkään, koska se on tekijänoikeudellisesti suojattu tapahtuma. Ja voiko näin oikeasti olla ja miten sitä voitaisiin valvoa? Tarkastetaanko jatkossa esimerkiksi stadionille menevien reput ja otetaan kamerat pois, ettei saa kuvata, koska tämä on...
11: No reppujahan tarkastetaan jo. jo, jo
7: niin alkoholin varalta, jo. Mutta, mutta jatkossa kiellettyjen listalle lisättäisiin sitten myös kamerat ja ehkä kännykät. Ja Eli tarkastaisi sitä, että jos,
11: jos, tämä tulisi, niin kuin, jos tämä tulisi voimaan ja jos ottaisi jotain videota tai jostain vituushypystä ja laittaisiin sen sitten someen, niin joutuisi maksamaan sille urheilutapahtuman järjestäjälle.
7: Niin, sehän olisi siis rikos, et, Joo, et se, tekijänoikeus- se voitaisiin rikos, jälkikäteen jo. hyvittää ehkä jollain korvauksella, niin tällaisella vahingonkorvauksella, mutta siinä katsoja tekisi rikoksen.
11: Aika, aika hurjaa. Okei, sitten tämmöinen kolmas suurta kohua aiheuttanut kohta tässä tekijänoikeusdirektiivissä on artikla 13, ja, ja esimerkiksi Facebook, Google, YouTube, nämä, nämä isot alustat, niin joutuisi vastuuseen, jos käyttäjä lataa niiden palvelun tekijänoikeudella suojatun materiaaliin. Joo. Ni, niin mitä tämä tarkoittaisi sitten käytännössä näiden Googlen ja näiden jättiläisten kannalta?
7: Se tarkoittaa sitä, että aina kun esimerkiksi YouTubeen ladataan joku video, niin, niin YouTube olisi oikeudellisessa vastuussa siitä, että tässä ei loukata kenenkään tekijänoikeuksia, että lataajalla on siihen lupa. Ja nyt on täysin epäselvä, että miten tällainen... Kontrolli voitaisiin edes teknisesti toteuttaa. Niit-
11: niitähän ladataan niitä videoita miljoonittain.
7: Miljoonittain päivässä, joo. Ja jos Google joutuisi, siis Google-YouTuben omistajana joutuisi tästä oikeudelliseen vastuuseen, niin se voisi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että YouTube suljettaisi eurooppalaisilta. Ja näinhän on käynyt, siis keväällähän tuli voimaan GDPR, henkilötietoasetus, joka johti siihen, että amerikkalaisista lehdistä esimerkiksi osa, sulki palvelun EU-kansalaisilta. EU-maista ei pääse näihin palveluihin, koska ne ei ottaa sitä oikeudellista riskiä, joka sisältyy tämmöiseen tulkinnanvaraiseen GDPR. Mun mielestä se on nyt vähän sama vaara. Voi olla niin, että YouTube lakkaa toimimasta tai sitä rajoitetaan EU-maissa ensi vuonna. Tämä on hurjaa juttu. On, on, koska, koska tässä nyt... Lainsäätäjät EU-tasolla, jolla on hyvä tarkoitus, niin ne ei tavallaan ota huomioon eikä ymmärrä näitä teknisiä realiteetteja, eikä sitä, että yritykset reagoi siihen niin rankimman kautta. Ei ne halua ottaa oikeudellista riskiä, että ne joutuisi maksamaan siitä, mitä käyttäjät on tehnyt, ja sen takia ne seuraukset voi olla todella arvaamattomia. Ja on aika tyhmää EU-ta lähteä tällä tavalla sotkemaan digitaalisia markkinoita, kun päinvastoin pitäisi edistää sitä, että Käyttäjät kohtaa toisensa ja artistit saa näkyvyyttä ja tämä bisnes pyörii M- myös mi- verkkopalveluissa.
11: Miten esimerkiksi Facebookin kohdalla, kuitenkin se on erilainen kuin YouTube, niin miten Facebookin kohdalla tuskin se voisi kokonaista maan Eurooppa Eurooppaa rajata palvelunsa ulkopuolella?
7: Voisi aivan hyvin ja itse asiassa vuosi sitten marraskuussa YouTubein kaikki musiikkipalvelut, musiikkisisältö poistettiin suomalaisilta koska teosto kävi silloin sopimusneuvotteluja ja ilmeisesti teosto siis tota halusi neuvotella liian tiukat ehdot Googlelle. Ja Google totesi, että ei me tämmöisiin suostuta. Ne pani musiikkipalvelut pois suomalaisilta, jolloin hyvin äkkiä sitten, sitten teosto meni takaisin neuvottelupöytään ja saatiin ne palvelut taas pyörimään. Ja siinä onkin nyt taas uudistus, että jatkossa näiden eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen neuvotteluasema kohenee. Eli ne saa, niin, niin ne, ne velvoitetaan nämä alustat tekemään lisenssiointisopimus ihan niin kuin kaikkien muidenkin netin musiikkipalveluiden. Eli YouTube ei voi enää vedota siihen, että hän on vain pelkä alusta, jossa käyttäjät jakaa näitä, vaan he ottaa vastuuta sisällöstä ja maksamaan siitä samalla tavalla kuin joku Spotify ja muu. Ja mitä se tarkoittaa sitten näiden palveluiden käytölle ja tuleeko niihin mahdollisesti joku maksu ja miten se toteutetaan, niin se on vielä täysin ilmassa. Nämä se
11: on ainakin tarkkoja, että on voittomarginaalinsa suhteen.
7: Kyllä, ja jos jos Google tälläkin hetkellä jakaa puolet YouTuben tuloista takaisin tekijöille, niin mun mielestä se on aika aika hyvä osuus ja se se tuo rahaa jo tällä hetkellä. Niin jos, Jos tällä uudella direktiivillä vaaditaan entistä suurempia korvauksia, niin sitten kyllä YouTuben asema... Ja rooli saattaa muuttua. Ja vielä suuremmassa vaikeudessa on sitten kaikki pienet palvelut. Ja kyllähän Googlella on rahaa laittaa näihin sisältö tunnistuksiin ja tähän arkkitehtuuriin, mutta sitten semmoiset pienemmät palvelut, vaikka eurooppalaiset, jotka yrittää kilpailla YouTuben kanssa, niin ne on vaikeuksissa. Niillä ei ole teknisiä resursseja eikä mahdollisuuksia toteuttaa näitä direktiivivaatimuksia.
11: Eli kuulostaa vähän siltä, kun kuuntelee sun puheita, että tämä on jonkinlainen tekijänoikeudellinen pakkopaita, mitä ollaan laittamassa internettiin.
7: No tätähän on mainostettu, että nyt se pieni suomalainen artisti saa enemmän rahaa näiltä pahoilta, isoilta amerikkalaisista yrityksiltä. Mutta kyllähän tässä on siis levyteollisuuden, elokuvateollisuuden intressi. Että nehän on lobannut tätä todella vahvasti ja saivat nyt haluamansa.
11: Hmm. Mikä on seuraava askel tässä?
7: No nyt hän hyväksytään tämän tekstin, mutta se teksti ei ole vielä lopullinen. Nyt tulee vielä trilogi, trilogineuvottelut, siellä on parlamentti ja neuvosto ja komissio, jotka päättää siitä lopullisesta tekstiasusta. Se ehkä ensi vuoden tammikuussa mahdollisesti hyväksytään ja tulee voimaan sitten jossain ensi vuoden aikana. Mutta tässä on vielä kansallinen implementointi niin kaikilla direktiiveillä. Että mitä se vaikuttaa suomalaiseen käyttäjään Suomen olosuhteissa, niin sitähän me ei vielä tiedetä. Se selviää vasta ensi vuoden aikana.
0: Näin arvioi tietokirjailija IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Niklas Vankke haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.